0: Data Center, Trust Services e Tecnologie Cloud Enterprise Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT
1: Passione Eroi Viaggi
0: nell'anima Colpi d'ala Cadute e risalite. Donne coraggiose, Emozioni il falco e il Gappiano di Enrico
1: la forza dei potenti della storia, la storia con la S maiuscola non si esaurisce con la morte di queste persone, anzi la morte glorifica, amplifica la fama, permea tutto di leggenda, crea essa stessa il personaggio, eh, lo sappiamo già anche nelle nostre vite, Insomma, le persone eh, normali da morte sono più buone, appena muore uno eh, era il più grande G. Genio, eh, vedrete, vedrete più tardi possibile quando succederà. A me diventerò improvvisamente il più grande genio che la musica abbia partorito fino alla morte successiva. Gli egizi le sapevano bene queste cose, hanno costruito le tombe più famose al mondo per i loro re, le piramidi, anche nella nostra società, nel nostro mondo, insomma le tombe, i sepolcri come diceva Foscolo sono lì per lasciare in peritura memoria il ricordo dei grandi, e il culto della morte, per esempio nell'antico egizio è tra i più famosi al mondo, eppure gli egizi non sono stati gli unici che hanno costruito opere grandiose eh, in onore della morte dei sovrani andiamo per esempio nel cuore di Roma, pochi passi da città del Vaticano c'è una eh, tomba monumentale, anche se in realtà è un castello sulle rive del Tevere il mitico Castel Sant'Angelo, eh, la tomba dell'imperatore Adriano protagonista della nostra puntata sepolcro originale fatto costruire da Adriano dall'imperatore nell'antica Roma è molto diverso da quello che vediamo oggi quello che vediamo oggi è il risultato di di aggiunte di epoche diverse però il vecchio mausoleo e il castello di oggi hanno una cosa comune, la maestosità il mausoleo progettato da Adriano, dall'imperatore Romano ha una base quadrata sulla quale poggiano due cilindri sovrapposti e in cima la stagione di una quadriga di questa struttura oggi rimane la sala funeraria la cosiddetta sala delle urne dove sono conservate le ceneri di Adriano e in quella nicchia c'è una lapide nella quale si legge questo epitafio che eh, si dice abbia composto lui stesso sul letto di morte animula,
2: vagula, blandula ospes comesque corporis che nunca bibis in loca pallidula rigida nudula nec soles dabis iocos un istante ancora guardiamo insieme le rive familiari le cose che certamente non vedremo mai più cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti
1: e questo era Giorgio Albertazzi nel monologo finale dello spettacolo teatrale Memorie di Adriano ritratto di una voce che lui interpretò per la prima volta nel 1989 la prima parte in latino è l'epitafio che ha scritto Adriano la seconda è un'aggiunta di Margherita Jursenar che ha scritto uno dei libri più belli della storia il libro Memorie di Adriano e da questo è stato otterrato lo spettacolo teatrale la poesia tra suonerebbe pressappoco poco così piccola anima smarrita e soave compagna ospite del corpo ora t'appresti a scendere in luoghi bui ardui e spogli dove non avrai più gli svaghi consueti in realtà animula vagula blandula sono nomignoli dolci e se la legge in latino ha delle sfumature diverse ci sono appunto queste parole quasi bambinesche che non si traducono facilmente in una altra lingua, per questo sarebbe importante continuare a studiarlo il latino, ma eh, eh, immaginate insomma, uno degli uomini più potenti della storia che prima di morire parla di sé come un'animuccia vagabonda e piccolina, è una cosa strana, poi guardando quel mausoleo imponente è difficile pensare a quelle parole di Adriano e questa non sarà l'unica contraddizione del personaggio di oggi, gli storici romani già lo raccontavano come severo e sorridente, ma con lascivo e moderato simulatore dolce crudele e violento un uomo di contraddizioni forse anche per questo ci piace Castel Sant'Angelo viene chiamato così dopo che i papi hanno trasformato il mausoleo in una fortezza Eh, ha perso il nome dell'imperatore nessuno lo chiama Mole Adriana e ci sono due costruzioni enormi dell'antico impero che portano ancora oggi il suo nome, il Vallo di Adriano nel Regno Unito e Villa Adriana a Tivoli a pochi chilometri da Roma Il Vallo Adriano, confine dell'impero a nord Costruito per fermare le incursioni dei barbari che venivano dalla Scozia La Villa di Tivoli, residenza dell'imperatore fuori dalle mura di Roma È una tenuta eh, non grandissima, 120 ettari Però lì Adriano ha fatto riprodurre gli ambienti di tutte le province dell'impero È una costruzione incredibile C'è molto di lui lì, la la fascinazione per l'esotico L'ostentazione della sua Passione per la provincia e lì la provincia era in mezzo mondo. Eh, per i viaggi. Questa è una descrizione della villa nella historia Augusta che è una raccolta di biografie dei più importanti personaggi dell'età imperiale. fece costruire con eccezionale sfarzo
0: una villa a Tivoli dove erano riprodotti con i loro nomi i luoghi più celebri delle province dell'impero come il liceo, l'accademia, il pritaneo, la città di Canopo, il Pecile e la Valle di Tempe. E per non tralasciare proprio nulla,
1: vi aveva fatto raffigurare anche gli inferi. Adriano è un amante dell'arte classica è un sovrano colto lui preferisce la la diplomazia ai conflitti armati almeno questa è l'immagine di sé che vuole trasmettere passa la storia come un mecenate come un amante dell'arte della filosofia greca fa costruire edifici e statue che diventano omaggi alla scultura all'architettura classica per esempio il simbolo più grandioso di, 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 di questo suo diciamo filoellenismo è il Pantheon e proprio al Pantheon è legato un episodio che rende bene questa immagine di sovrano illuminato perché il Pantheon viene costruito da Agrippa un secolo prima di lui infatti la scritta sul frontone recita, lo costruì Marco Agrippa, poi la costruzione venne distrutta da un incendio nell'80 proprio 80-80 quando Adriano lo fa ricostruire mette mano al disegno, lo cambia completamente completamente e allora potrebbe anche scrivere il suo nome sul frontone, ma alla fine dei lavori restaura la vecchia scritta e la fa riposizionare all'ingresso dell'edificio, segno di, di umiltà e di rispetto verso il lavoro di quelli che c'erano stati prima di lui. Questo è quello che si legge di Adriano nella storia augusta.
0: Su tutto ciò che costruì, ossia un numero infinito di monumenti, da nessuna parte scrisse mai il suo nome, se non sul tempio di Traiano, suo padre
1: adottivo. E quindi fino adesso abbiamo visto un imperatore colto, umile, eh, però eh, c'è un rovescio della medaglia, la storia racconta anche di uno un, un po' megalomano, di un tiranno che faceva fuori gli oppositori, eh, c'è poi una storia che lo perseguiterà negli ultimi anni della sua vita, una storia che ha a che fare con la morte misteriosa del suo eh, giovane amante affogato nel Nilo, l'episodio verrà presentato come un incidente, molti morti morrano di un omicidio da parte dei funzionari dello Stato per far fuori il favorito di Adriano, altri parlano di un rito di magia nera compiuto dall'imperatore stesso. Adriano non è figlio di un imperatore passa la vita a prepararsi per diventare imperatore perché lui fa parte di una cosiddetta dinastia quella degli imperatori adottivi cioè dove il trono non passa di padre in figlio ma nel quale l'imperatore in carica sceglie il delfino sceglie il suo successore tra i membri dell'aristocrazia e lo adotta nasce nel 76 d.C. in Spagna, rimane orfano di entrambi i genitori a soli nove anni lui viene da una famiglia nobile la madre discende da una eh, famiglia senatoriale della provincia spagnola, il padre è un senatore di origini romane trapiantato a Italica Italica è la prima colonia romana in Spagna e il senato è nel suo futuro, i genitori lo formano fin da piccolo proprio per questo, poi però i genitori muoiono Adriano capisce che nel suo destino non ci sarà il senato o, o, o meglio non solo il senato perché il cugino del padre lo prende in tutela senza adottarlo ufficialmente, il cugino del padre è un senatore molto potente, si chiama Traiano di lì a poco diventerà imperatore e Traiano non ha figli e allora la moglie Plotina cresce Adriano come se fosse suo figlio, insomma le cose cominciano a mettersi bene per Plotina, Adriano è il figlio che ha sempre desiderato e protettiva nei suoi confronti diventa una figura invadente lei perché è lei che deciderà chi sposerà Adriano sarà lei a farlo crescere in politica è lei che lo farà eh, nominare più avanti imperatore a 18 anni infatti Adriano è già entrato a far parte di un collegio di giudici ricopre cariche importanti all'interno del senato Quattro anni dopo eh, Traiano viene indicato da Nerva come futuro imperatore di Roma e il suo tutore legale dirigerà l'impero romano eh, Adriano eh, sa bene che non basta questo per, per succedere a un imperatore bisogna essere nominati Traiano eh, non è ancora sicuro di voler cedere l'impero ad Adriano quando morirà, eh, questo è Albertazzi per esempio in, in Memorie di Adriano che parla proprio di questo argomento
2: Traiano detestava distinto i subalterni indispensabili Mi fu prezioso allora il più saggio dei miei nomi tutelari, Plotina, l'imperatrice. Nessuno mi ha conosciuto quanto lei. Mi piace credere che anch'essa da parte sua non mi abbia taciuto quasi nulla. L'intimità dei corpi, che non esisteva fra di noi, era compensata da questo contatto di due spiriti. Intimamente fusi l'uno con l'altro.
0: Eravamo complici. Avevamo entrambi la passione di abbellire e poi denudare le nostre anime, mettere il nostro spirito a prove di ogni genere. La nostra intesa. Non aveva bisogno di confessioni, di spiegazioni, di reticenze.
2: I fatti bastavano da soli e Plotina li osservava meglio di me. Credette di giovare la mia carriera combinandomi un matrimonio con la nipote di Traiano, Sabina.
1: Il fatto che questo sia un matrimonio felice o no non non è importante, in realtà non interessa neanche a noi, i due si sopportano a fatica, lui la trova detestabile, la tradisce con donne e con uomini, insomma una storia che potrebbe essere di oggi, eppure eh, questo matrimonio così odiato sarà la fortuna di Adriano, perché la suocera è una donna molto influente negli ambienti imperiali, lo introduce ai personaggi più importanti dell'impero, insomma il matrimonio con una parente di Traiano avvicina ulteriormente Adriano alle stanze del potere, per certi versi tranquillizza anche l'imperatore, insomma Plotina sta facendo bene i suoi calcoli e eh, lei desidera che Adriano diventi imperatore forse addirittura più di Adriano stesso. Nel frattempo Adriano sta eh, Ricoprendo ruoli strategici All'interno dell'impero Accompagna Traiano nelle campagne militari Per 5 anni è con lui in Dacia Diventa governatore di Pannonia e, e però l'imperatore ancora Non si decide a nominare Un successore Nel 117 Traiano ha 60 anni Che per quei tempi lì insomma Erano un'età già a rischio eh, Riduce da una serie di lunghe Campagne in oriente In Mesopotamia contrae una malattia Infettiva, e l'8 agosto muore. Si apre la, la, la caccia al successore. Nessuno sa chi sarà il prossimo imperatore. Plotina eh, si gioca il jolly perché sostiene di aver raccolto la volontà di Traiano riguardo alla successione proprio in punto di morte, eh, lontano da tutti. Insomma, per Plotina, Traiano ha adottato ufficialmente Adriano e quindi sarà lui il nuovo imperatore di Roma. Adriano ha 41 anni quando diventa imperatore di Roma e molti hanno dei dubbi sul fatto che Traiano abbia veramente scelto lui, sono convinti che sia stata tutta una messa in scena di Plotina. In realtà eh, sì, le circostanze sono un po' ambigue. Traiano ha sempre stimato Adriano, gli ha affidato ruoli di prestigio, ma eh, questo forse non è stato abbastanza per meritarsi la successione al trono. Poi improvvisamente sul letto di morte viene adottato n- lontano da testimoni. Insomma i romani sono sospettosi, a pensar male si azzecca sempre e c'è qualcosa di poco chiaro in questa faccenda. E- e- I problemi peraltro Adriano non ce li ha solo con lo opinione pubblica, ma anche con i suoi consoli ai quali non piacciono le sue scelte politiche, per esempio lui pone fine alle guerre in Oriente e, e di conseguenza perde Assiria e Mesopotamia e Armenia, questa cosa non piace ai vecchi vertici militari che erano legati a Traiano, e così alcuni generali complottano contro di lui progettano un attentato e qua eh, bisogna tirar fuori gli attributi, e gli attributi in quegli anni erano, prendere. I colpevoli e farli ammazzare Li condanna alla pena di morte Al balcone del palatino
2: Già misuravo la mia differenza Sognavo una sovranità olimpica Fu verso quell'epoca Che cominciai a sentirmi Dio Ero Dio Semplicemente perché Ero uomo Il Falco il Gappiano.
1: Stiamo raccontando un imperatore dell'antica Roma, uno dei cosiddetti buoni, imperatori, Adriano che passerà la storia per la saggezza con la quale gestisce le province diversamente dai suoi predecessori perché lui non si limita a amministrarle, si fa vedere ai confini dell'impero la conseguenza di questo atteggiamento è la pace, un'epoca di pace in tutti i paesi del Mediterraneo eh, ma anche la diffusione di un modello di vita eh, il modello di vita romano anche nella periferia dell'impero insomma sta conquistando i romani Adriano Eh, smettono di guardarlo con diffidenza perché c'erano stati dei dubbi sulla sua successione a Traiano il nuovo imperatore si mostra uno capace e equilibrato i primi provvedimenti per esempio riguardano gli schiavi Toglie ai padroni il diritto di vita e di morte, vieta la vendita degli uomini e degli schiavi per fini indegni come prostituzione e combattimenti e fa costruire opere incredibili in tutto l'impero, è il primo che mostra interesse per le province, viaggia, va sui posti, si presenta fisicamente e in luoghi nei quali avevano solo sentito parlare dell'imperatore, proprio in uno dei suoi viaggi farà un incontro. Che gli cambierà la vita.
2: Una sera in riva una sorgente dedicata al dio Pan si dette lettura di un lavoro piuttosto astruso. Un giovinetto in disparte ascoltava quelle strofe ardue con un'attenzione pensosa e distratta al tempo stesso. Seduto sul bordo della vasca sfiorava quella bella superficie levigata con la mano. Quando tutti gli altri si furono allontanati, lo trattenni. Riuscì a farlo parlare della sua casa all'imitare limitare delle grandi foreste, dei bei cavalli del suo paese, delle strane sue divinità. Quella voce, lievemente velata, si esprimeva in greco con accento asiatico. Improvvisamente, sentendosi ascoltato, forse anche osservato, il ragazzo si confuse, arrossì, ricadde in uno di quei silenzi ostinati ai quali mi abituai.
1: Antino, ragazzo turco che non ha neanche vent'anni. E, e Adriano probabilmente vede in questo ragazzo le statue greche che a lui piacciono tanto per lui, insomma, questo ragazzo è l'incarnazione della perfezione Beh, oggi, insomma, l'idea di un uomo adulto che si innamora e si mette con un ragazzino di 15 anni ci mette un po' i brividi però all'epoca, intanto, i diritti dell'infanzia non erano gli stessi di oggi eh, la cosa non era ritenuta inaccettabile l'omosessuale era accettata nell'antica Roma, però a determinate condizioni. Cioè un romano libero poteva avere relazioni con un altro uomo solo se di rango inferiore al suo, insomma, che un cittadino romano poteva tradire sì, la moglie, ma solo con schiave o donne di cedi più bassi, insomma, per non mettere in imbarazzo la signora. Ecco, vabbè, la frequentazione di, di un uomo con, con degli adolescenti liberi veniva chiamata con disprezzo il vizio greco Adriano però è l'imperatore quindi nessuno può dire all'imperatore cosa sia giusto o sbagliato fare se il suo comportamento è immorale Insomma, questo Antino diventa l'assistente personale di Adriano, lo porta con sé nei suoi viaggi, lo porta nella villa di Tivoli, anche se lì c'è la moglie, ma questo non non ha importanza, la loro relazione diventa un fatto risaputo a corte, quei fatti che si sanno ma non si devono dire, naturalmente però ci sono funzionari generali e governatori che non sono molto contenti, anzi cominciano ad avere paura, perché Adriano sembra veramente innamorato farebbe qualsiasi cosa per questo ragazzo di provincia e e sappiamo che se l'imperatore adotta qualcuno poi questo diventa a sua volta imperatore insomma questo Antino sta salendo ai vertici dell'impero c'è chi dice che potrebbe addirittura essere adottato e quindi essere il nuovo imperatore quando sono nella villa di Tivoli per esempio ci sono tutti gli altri funzionari che sono lì a aspettare di farsi ricevere da Adriano Antino ha libero accesso alle stanze private dell'imperatore quindi immaginate insomma, il, il rodimento, il fastidio, e la paura e questo Antino sta diventando una minaccia per tutti e Antino diventa una presenza costante nella vita di Adriano per quasi cinque anni a corte durante i viaggi È con lui anche una sera di ottobre siamo nel 130 durante una traversata del Nilo 30 ottobre Antino scompare misteriosamente tra le acque del Nilo Adriano è con lui quando recupereranno il suo corpo senza vita e lui rimarrà sconvolto dal dolore da quel momento Adriano non è più lui. Lo stesso, questo è quello che gli storici romani scrivono di quella notte nella storia augusta.
0: Durante una navigazione sul Nilo, Adriano perse Antino e lo pianse con lacrime e singhiozzi degni di una donna. Alcuni insinuarono ciò che la bellezza del giovane e la sensualità di Adriano lasciano immaginare.
1: Cominciano a circolare voci su quella morte Adriano parla di un incidente E però ci sono possibilità che si tratti di un omicidio Magari commesso da quegli stessi uomini dell'imperatore Che temevano che Antino diventasse il successore al trono di Adriano Poi c'è una terza ipotesi che comincia a farsi strada La morte del giovane amante dell'imperatore Sarebbe un suicidio rituale Una specie di sacrificio fatto per allungare la vita vita Adriano e in quegli anni peraltro insomma, dopo la venuta di Cleopatra a Roma c'era, si era diffuso nell'impero il culto egizio di Iside che era un misto, non so tra culto esoterico una religione pagana un rito magico, insomma secondo questo culto chi muore nel Nilo è paragonabile a un dio se muore un giovane, questo giovane ha il potere di allungare la vita, di ridare salute a una persona più avanti con gli anni quindi ehm, si ipotizza estremo sacrificio di antino che per amore di adriano muore per allungare la vita Ma ci credo poco a questa ma comunque questo è quello che scrive erodoto nel 90
0: chiunque egiziano o straniero catturato da un coccodrillo o affogato nel fiume deve essere imbalsamato con tutte le attenzioni e seppellito in bare sacre nessuno tranne i sacerdoti del Nilo ha il diritto di toccarlo perché il suo corpo è ritenuto più che
1: sacro quella sera di ottobre Adriano ha 50 anni è malato, è un tipo molto superstizioso che subisce il fascino esotico dell'Egitto è uno avvezzo a riti magici, ma è possibile che abbia addirittura sacrificato il suo amato avrebbe mai potuto spingere Antino a morire per un rito magico, oppure potrebbe essere stato Antino a proporsi volontariamente come vittima sacrificale per allungare la vita dell'imperatore, insomma come ho detto prima questa missione sembra un po' grossa ma eh, questa la, la verità noi non la sapremo mai quello che sappiamo per certo è che dopo la sua morte cominciano a comparire rappresentazioni di Antino in ogni angolo dell'impero c'è qualcosa su Antino, Adriano in suo onore istituisce addirittura il culto del dio Antino e poi eh, fonda la città di Antinopolis sulle rive del Nilo, gesti eh, esagerati che vengono letti come un ringraziamento verso il ragazzo o semplicemente come segno della follia di Adriano queste sono fonti dell'epoca
0: i greci, per volere dell'imperatore divinizzarono il ragazzo affermando che da lui venivano responsi oracolari si mormorava che fosse Adriano stesso a prepararli
1: il falco e il gappiano Adriano è da un lato il sovrano buono, l'amministratore amante dell'arte dall'altro però anche un tiranno superstizioso sul quale peraltro grava l'accusa di avere sacrificato nel Nilo il suo giovane amante Adriano è lo stesso che ordina di giustiziare l'architetto Apollo d'oro perché aveva criticato il progetto del Tempio di Venere disegnato dall'imperatore la morte di Antino è un dolore troppo forte, eh, Adriano ha cercato di esorcizzarla rendendo Antino un dio, chiamando una città col suo nome, titolandogli un ambiente nella villa di Tivoli dove spesso hanno camminato assieme, l'ambiente è l'Antinoeion dove fa costruire un grande eh, monumento funebre e poi ci sono statue che ritraggono Antino sparse ovunque nel impero e in tutte città queste rappresentazioni insomma, lo fa venire fuori bene perché segue il canone della perfezione greca una volta ha sembianze umane altre volte somiglia a un dio è Baco, è Hermes spesso è Osiri del dio egizio che torna dall'aldilà insomma ormai per Antino questa diventa da parte di Adriano una passione è un'ossessione si allontana definitivamente dalla moglie litiga anche con la sorella Paolina con la quale era sempre stato unito ma anche per lei insomma, questa attaccamento a Antino è troppo è, è quasi ridicolo a un certo punto muore la sorella Paolina per Adriano è l'ennesimo colpo però anche va detto che a lei non dedica neanche un decimo di quello che fa costruire in memoria di Antino L'amore tra tra Antino e l'imperatore entrerà nella storia esattamente come le sue riforme e come le sue opere d'arte. Duemila anni dopo, Fernando Pessoa immagina così quel tormento di Adriano nel poema che intitola Antino.
0: «Oh Adriano, che sarà della tua fredda vita? Che vale essere padrone d'uomini e nazioni?» La sua assenza sul tuo visibile imperio cala, come una notte che non avrà un mattino con speranze di nuovi piaceri. Ora le tue notti sono vedove di amore e baci, ora i tuoi giorni sono deufradati dell'attesa della notte. Ora le tue labbra non servono più alle tue estasi e possono solo pronunciare il nome che la morte sta sposando a solitudine e
1: dolore e paura. Adriano ormai è solo ha allontanato le persone della sua famiglia che si sono opposte alla storia con Antino è preso anche in giro da molti ci sono addirittura alcuni che si eh, divertono a raccontare la storia che Antino sia diventato una stella da quando è morto insomma lo mettono in mezzo e a lui piace questa storia quando l'ascolta si incanta a guardare il cielo per ore ma oltre a questi momenti di nostalgia e tenerezza c'è anche un altro Adriano quello che ha cambiato atteggiamenti viene raccontato così nella storia augusta
0: controllò la crudeltà fino a quando nella sua villa di Tivoli quasi morì per un'emorragia allora abbandonò la moderazione condannò a morte molti apertamente o a tradimento quando morì sua moglie Sabina si sparse la voce che l'imperatore l'avesse avvelenata
1: tra il 132 e il 135 reprime la seconda rivolta giudaica facendo 500.000 morti solo durante le battaglie senza contare quelli che poi sono morti per carestia, per incendi, per malattie insomma è fuori di testa, è affaticato dall'età ha una malattia ai polmoni che lo sta consumando un giorno nella sua villa di Tivoli vicino al laghetto Cepile fa chiamare il suo medico di fiducia che si chiama Joel e lui ha l'aria sofferente non solo per la malattia anche per il dolore delle perdite che ha dovuto affrontare in realtà per Antino e poi anche forse per gli altri Giolla chiede a Adriano quali cure ti servono e lui gli risponde ho oh, per te una richiesta particolare e gli chiede una soluzione per alleviare tutti i suoi dolori definitivamente per la prima volta insomma si parla di eutanasia ma eutanasia non solo del figlio dell'anima, lui vuole una pozione come quella che aveva bevuto Socrate per togliersi la vita, eh, per morire in pace, per uccidere se stesso insieme ai suoi demoni e Giolla è spiazzato da quella richiesta, lo vuole dissuadere in qualsiasi modo, Adriano è deciso, vuole morire, non è più in grado di affrontare le sofferenze, ripeto, del corpo ma soprattutto dell'anima. Il giorno dopo, prime luci dell'alba, lui è intenzionato a bere la pozione che ha ordinato di preparare a Giolla. E quella mattina Adriano aspetta il medico vicino al laghetto. Dopo un'ora di attesa arriva un servo con l'espressione sconvolta. Giolla è morto, avvelenato. Eh sì, lui ha bevuto il veleno che aveva preparato per l'imperatore. Si è ammazzato pur di non essere costretto a essere l'artefice della morte di Adriano. E la fine di Adriano arriverà solo qualche anno dopo, nel 138, a Baia vicino a Napoli, un edema polmonare lo porterà via le sue ultime parole le conosciamo Nella sua, la storia di Adriano è una storia veramente contraddittoria la poesia minimale invece il mausoleo impressionante la politica equilibrata e poi la follia d'amore per un ragazzino forse è proprio in questo enigma che si racchiude il, il potere di un personaggio che la storia ci ha consegnato come uno dei più grandi imperatori di Roma
0: il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese e Alessandra Nardini. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Penizzaro. Data Center, Trust Services e Tecnologie Cloud Enterprise: le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT.